0: アクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りするポッドキャスト第38回2014年2月19日頃配信予定号です中根です
1: うーサンバーはーうー38度目ましてインフォアクションの植木です
2: アクセルのマスコットガール f c ロ山本泉です
1: 。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろさんだいぶ無理がありました。えんおかしいな今日はね、39回見たと思って、<笑> 39のネタを用意してたんですけど、38っていうのは直前にわかりまして、<笑>あ、そうですか。急遽今、こ、えー、こしらえました。あ、そうですか。はい
2: 。<笑>はい。ということで、えー、東京は2週連続の大雪で下着ども、中根さん、雪の間何をされてました
0: えー、っとですね、寝てましたね。もう、あの、雪が降るって言われた瞬間ぐらいからもう、うちにこもって。はい。で、前回も、え今回も、あの、雪が降った次の、次の日までになってようやくうちから出ても、まだ雪が残ってやがるっていうことで,ですね。そうですね。ちょっと、やっぱりね、大変です。あの、雪国とかに住んでて、慣れてる人だと大丈夫だと思うんですけど、やっぱり普段雪がないところで暮らしてる視覚障害者の場合だと、特に全盲の視覚障害者の場合だと、雪道っていうのは普段目印にしている、例えばマンホールの蓋であったりとか、展示ブロックであったりとか、そういったものが全部こう隠れてしまうので、すごく歩きにくいっていうのがまず一つと、それからあと雪自体がですね、音の反響をすごく吸収してしまうので、あの、雰囲気というかですね、聞こえ方が全然変わっちゃうんですね<笑>。おなので、すごく歩きづらくなって、そこで風とか吹いちゃった日にはですね、もう本当に大変で、あのー、慣れたところに行くのでも遭難するっていう可能性が冗談じゃなくてあってですね。で実際ツイッターとか見てても遭難したっていう言ってる人が<笑>いて、結構大変なんですよ、やっぱり。なので、
1: なるべく本当にもう出ないようにしてますね
2: 。うん。ウキさんはいかがでしたか僕
1: は、ちょうど降り始めた金曜日。はい。渋谷で、あの、サイバーガーデンのマシコさんのセミナーを。はい。受けてまして、朝から降ってたんで、スノーブーツとかを履いて,て<笑><笑>重装備で行って、はい。正解です、ね。まあ、でも、渋谷は結構、ほとんどまだ積もってなかったので、大丈夫だったんですけど、終わって、うちの方に帰ってきたらもう積もり始めてたんで、まあ、備えあれば、憂いなかったと、言ったところですかね。
2: そうですよね。そうです。私ももう、新宿も最初、大丈夫かなと思ってたんですけども、5時、4時半ぐらいからもううっすら積もり始めてて、で、あのー、すでに電車の遅延情報とかもガンガン出てたので、うん、もううちも5時半に全員もう完全手中で帰りました。もう、あの時でも5時半に帰ってて正解で、その後もどんどん降ってきてたのでああそうだよ、ね、そう、帰りが大変だっただろうなと思って、うん、ということで、まあ皆さんも雪にお気をつけください。
0: そうですね。なんかあの、孤立しちゃってるところとかもあるみたいで、ねあ。山梨。うん、大変そうですけどね。あの、うちとか140センチとかね。そうん。うん。で、まあ、あとね、あのー、移動中に、えー、閉じ込められちゃった人とかいるみたいで。えー、まあ、あの、皆さん特に被害がないことを、えー、っと、願ってますけれども。はい。はい。ご,ご,ご無事をお祈りしたいです、ねはい。はい
2: 。ということで、えー、今回、クリッピングは1本です。はい。レコメンデーションって何ウェイアリア 1.0W3C 韓国案にということで、こちら中根さんお願いします
0: 。はい。ウェイアリアという企画ですね。W3C だえーの Web Accessibility Initiative というところで作っている企画があって、これがまあ3年ほど前にキャンディデッドレコメンデーション韓国候補というのになって、これがえつい最近、プロポーズトレコメンデーション韓国案というのになりましたというニュースです。で、えー、韓国候補というのはですね、まあ、あの、ワーキンググループで仕様を作って、で、これでも、まあ問題なかろうということで、えー、っと、ワーキンググループの方から出てきたものに対して、今度じゃあ実装が可能であるということを、まあ、示す必要があるんですね。で、そういうことができたものに関して、今度、韓国案、プロポーズトレコメンデーションというものにして、で、さらに今度は W3C の、まあ、アドバイザリーコミッティという言い方をしますけれども、その、要するに W3C の会員になっている、会員っていうのはどういう人が会員になるかっていうと、いろんな、えっと、企業ですね。例えば、ま、IT 系のベンダーが多いですけれども、そういうところが会員になってるんですね。この会員の人たちが、ま、あの、チェックして問題がないってことになると、今度、ま、レコメンデーションですね。で、これ日本語では勧告と言ってますけれども、この W3C の勧告となって、初めて、えっと、正式な W3C の使用ということになると。いう、そういうプロセスなんですが、ということで、このウェ y ア r e 1.0 という企画が、今、韓国案にまでなりましたと。で、つつがなくいけば、あと1ヶ月ぐらいで、おそらく3月の上旬ぐらいですね、には、韓国、レコメンデーションになるんじゃなかろうか、という状況まで来ましたよ、という,う、そういうニュースです
2: 。これ、植木さんえウ、えっと、ア a ア a r 1.0 っていうものを、ちょっともう一度教えてもらっていいですか
1: ありゃあいいねで。ありゃあいいよ
2: 。何がいいんですかね
1: えっ、ー、と、アリアっていうのは、アクセシブルリッチインターネットアプリケーションズ。ま、A-R-I-A の頭文字を取って、ウェイアリアと言ってるんで、ま、リッチインターネットアプリケーションっていうぐらいなので、あの、なんて言うんですかね。ま、ウィジェットとか、ウィジェットって言ってもわかりにくいか。例えば、ツリーメニューとか、スライダーとか、もっと身近なところで言うとタブとかですね。ああいったその、従来の、えっと、HTML では、こう、マークアップできなかった、そういうリッチな、動的な、インタラクティブな、まあ JavaScript だったり、いわゆる Ajax って言われるものを使ったり、はい、っていうものを、セマンティックにするための使用おっていうと<笑>、やばいぞ、これ自分で難しい方向に<笑>話を持ってったな。例えば。はい。そうだなぁ。Windows で言うと、エクスプローラーみたいな。
2: あのあ、はい。フ
1: ォルダがこう並んでて。はい。で、フォルダの中にまた下の階層のフォルダがこう入っててっていう、はい。はうあれをまあツリービューとかって言うんですけど、あれって例えばマークアップするときって、まぁいろんな方法があると思うんですけど、例えば、リストの UL とか LI を使って。はい。マークアップすることができるんだけど、そのまんまだと、ユーザーエージェント。特に、ま、中井さんが使っているスクリーンリーダーからなんかからすると、何もしないとリストでしかないんだけど、はい、これリストじゃなくてツリーメニューだよ。一個一個はツリーアイテムだよ。で、これは1階層目、これは2階層目とか、あと、ノードっていうのか。開いてる閉じてるてい状態とか。そういうのを、こう、ロール属性とかいうのを使って、例えば、えー、ロールイコールツリーアイテムとかってやると、これはリストじゃなく、リスト項目じゃなくてツリーのアイテムだよっていうふうにこう役割を置き換え、書き換えられるんですよ。そうすると、えー、とスクリーンリーダーなんかも、あ、これはツリービリューの中のツリーメニューアイテムなのねっていう、あと、えー、開いてるとか、はい、閉じてるとかっていう状態もえ、わかるようになるの。それをこう、ユーザーに対してわかるように、音声で説明できるようになる。ほうっていう、その、HTML の仕様で定義されている要素とか属性だけだと、こう、これはツリーですってことを伝えられなかったのが、え、それを伝えることができるようにする、こういうふうにすればできるよ。ツリーメニューだっていうふうに伝えれるよ。これはスライダーだって伝えれるよ。これは、タ(笑)ブ(笑)の(笑)メニューだってことが伝えられるよっていう、こう、なんていうんすかね。言い方悪いかもしれないですけど、こう、上書きするための、セマンティックスを上書きするための仕様とでも言いましょうか何と言いましょうかこれをもっとわかりやすく中根さんが説明してくると思います。
0: まあ、すごく簡単に言ってしまえば、例えば HTML、普通、これまず、あの、リッチインターネットアプリケーション置いといて、普通の HTML で考えたときに、えー、見た感じとして、文字が大きいからセンタリングされているから、見出してあろうということが判断できるとします。はい。だけど、それはスクリーンリーダーでは、その文字の大きさとかセンタリングされてるっていう事実からだけでは見出しかどうかっていうのは確信を持って判断できないんですね。で、それを助けるのが H1 だったり H2 だったりという要素ですね。こういうマークアップをすることによってスクリーンリーダーは、その文字列がそのページの中で持っている意味、これをセマンティックスと言いますけれども、をえちゃんと把握できるという、これがまあ HTML の基本的な考え方ですよね。で、これと同じようなことで Ajax とかを使って作られている、まあいろいろな、主に動的なコンテンツ。今の植木さんの例で言うとツリービューなんかの場合に、これが見た感じは明らかにツリービューなんだけど、本当にツリービューなのかどうかっていう確信を持ってスクリーンリーダーが判断するための材料を提供するのがこのウェイアリアという仕組みですね。で、ツリービューであるという情報を提供するだけじゃなくて、今、どのアイテムが選択されているのか、フォーカスが当たっているのか、それからそのアイテムが閉じているのか開いているのか、そういったことを含めて、ちゃんとスクリーンリーダーが確信を持って判断できるようにする。見りゃ一目瞭然なんだけど、視覚的には。だけど、画面を見ないと理解できないようなものに関して、ちゃんとスクリーンリーダーが理解できるようにしてやろうというためのいろいろな仕組みを提供するのが、このウェイアリアという仕組みの目的ですね。というような感じですかね。なるほど。どうですか合ってますかもちろん合ってます<笑>。<笑>難しいです、でもね、説明するすごい。まあ、まあ簡単じゃないですね
2: <笑>え。例えば、えっ、ー、と、ずっと去年から、あの、アクセルでも取り上げてるカルーセルとかも、この、ウェイアリアの、例えば何かをするのにロール属性をつけたりとかっていうのもあるんですか
1: カルーセルは,ないのかなセルは違うカルーセル。まあ、使いようによって
0: はもしかしたら何か便利に使えるかもしれない。例えば、えー、っと、画面上には見えてるんだけど、スクリーンリーダーにはこれは見えてないことになってる要素ですよっていうことを伝えるための仕組みとかっていうのは、ウェア,アリアリありますので、そうするとカルーセルでいらない部分とかっていうのをスクリーンリーダーには伝えないとかっていうことも、まあ多分、できたりするので、まあこれは、あの、これが正しいカルーセルのでの使い方とかっていうのは決まってないんですけれども、工夫次第でカルーセルをよりアクセシブルにすることとかっていうのに、え、活用できる可能性は十分にあると。
2: なるほど。で、今先ほど、植木さんも出た、ロール属性をつけるとかっていうのありましたよそれ以外にも何かあるんですか
1: いろいろあります。例えば、ランドマーク
2: 。ランドマークあ、なんか、前も出ました、ねうん。まあでもあれもロールですよね、うん、基本的には、ね。これもロール
1: 、同じロールなんだけど、これは、その、そのページ、画面の、ここはヘッダーのエリアですよ。ここは、ここはメインコンテンツエリアですよ。ここはフッターですよっていう、こう、それぞれのこうブロックをこう、定義することができたり。するんですよね
0: まあ、こういう機能ってフォームにはすでにあるんですけれども、例えばフォームの場合はラベル要素というのを使って、このインプットフィールドの説明はこのテキストですよっていうのを、ラベル要素というのを使って関連付けたりできますが、はい、それと同じようなことを、例えばこのチェックボックス、はい、なんだけど実際にはフォームインプット要素で作られてるんじゃなくて JavaScript で作られてるチェックボックスに関してこれを説明しているテキストはこれですよというようなことを指定、関,関連性を指定したりすることもできるというようなことがあったりとか、まあまあ、本当にすごく大雑把に言っちゃうと、セマンティックスをどれだけ、意味情報をどれだけ補っていけるかというような部分のための機能ですよね
1: 多分、大きいポイントはスクリーンリーダーに対応することと、キーボードだけでも操作できるようにすること。多分この二つが大きなポイントになってると思いますね,すね
2: 、はい。はい。ということで、続きまして、ちょうど現在は世界中で大注目のオリンピックが開催中ですが。
1: <笑>ピッコ号ね。オリ
2: ンピック号。はい。えー
0: 。初めて聞いたそうだ
2: な。<笑>えー、まあアクセル的にやはりウェブサイトが気になるところですが、中根さん、ウェブサイトいろいろとご覧なってますか
0: えー、っとですね、あんまり見てないんですよね。えというのは、情報量が多くてめんどくさいっていう、<笑>部分があって。ただまあ、あのね、たまたま、え前回、え一週間前に出したメルマガでイズイズが、えっと、あれは JOC のサイトですかはい、JOC です。JOC のサイトの、まあ、表組みのところをちょっと取り上げていたりしたので、ちょっと見てみたりとか、あと、やはり植木さんの連載の方で、某オリンピック関連サイトに関して取り上げていたのを、まあ、見ようと思ったんですけど、記事のない紙見たら見る気がする。<笑>っ,っ,<笑><笑>ってなことがあったりもしたんですけれども、なのであんまりえ実は今回のオリンピックでは見てないんですね。ただまあ、あの、一応毎回ね、そこそこ、ちょ、ちょっとだけ見るようにはしていて、で、オリンピックがウェブサイトを使って情報発信をするようになってって,なって僕がの記憶が正しければ、1996年のアトランタオリンピックの時からなんですね。で、この時はまだインターネットの回線自体もそんなに早くなかったっていうこともあって、文字中心だった印象があるんですね。で、あの、先進的な取り組みとして言われていたのが、例えばクッキーを使って、あの、この人は、なんだろう、例えばその陸上の、あの、結果をよく見に来る人だから、あの、この人が見に来た時は陸上の結果を上に出そうみたいな、そういうパーソナライゼーションをやったみたいな話がちょっと話題になってたりとか。へぇー。そういうのがあった時が1996年ですね。で、その後1998年長野オリンピックというのがありましたが、この時実はえと僕がいたえと慶応大学の研究室と、それから日本 IBM が一緒になって、長野オリンピックパラリンピックのウェブサイトというのを手掛けました。で、えー、この時はですね、で、僕もオリンピック、主にパラリンピックなんですけど、オリンピックも含めてサイトのアクセシビリティを何とかした方がいいよねっていう人たちが一部にいたおかげで、えー、長野にちょっと行って、まあ、ああでもない、こうでもないっていうふうに、えっ、ー、と、横から口を出して、えっ、ー、と、多少意見が採用され、えー、多くの意見は捨てられ、で、<笑><笑>で、あのー、とある担当者と、えー、大喧嘩して帰ってきたっていう、そういう<笑>、今となってあそこでかん喧嘩をせずに、じっくり説得しておけばよかったなと思ったりもするんですけれども、まあそういうようなこともあったりした。という、あの、こともあって、オリンピックのサイトって一応常に注目はしてるんですね。で、まああの、この、ポッドキャストでも何回か取り上げてますけど、2000年のシドニーのオリンピックの時にアクセシビリティが低いというのに訴訟沙汰になったりとかですね。いうようなこともありましたし
2: 。これすいません、どんな訴訟だったんですか
0: これはアクセシビリティが、視覚障害者にとってのアクセシビリティが低いので、まあこれは、えっと、多分オーストラリアのディサビリティディスクリミネーションアクトという、まあ障害者差別禁止法と言うべきなのか、ええ、なん、なんというのか、まあ DDA っていうふうに略されるんですけれども、これに違反してるんじゃなかろうかということなんじゃなかったかと思うんですけれども、多分そうですよね
1: 。うん。あの、オーストラリアに住んでいる全貌の人がシノニオリンピックの公式サイト、を見に行ったら全然使えなかったと。その試合結果をチェックするとか、なんかチケット予約購入するとかっていうので法的手続きに訴えて、で確かその組織委員会、シドニーオリンピックの組織委員会に対して2万オーストラリアドルくらいのなんか賠償命令とか、もちろんサイトの改善も含めてなんですけどっていう結果が出たっていう訴訟がこれがウェブアクセシビリティに関する世界で初めての訴訟として
2: 、関係者間では
1: よく知られている話ですね
2: 。へー。すごい。でもそんな、じゃあそこからまたよりいろいろと
0: 。いや、ただこれ実はその、オリンピックって毎回毎回組織委員会が、その国ごとに組織委員会が当然あって、はい、そこが、えっと、個別に、えっと、地元の業者に発注をかけていたりするので,そうです、ね。なので、実は、長野の時のアクセシビリティってのは比較的良かったんですけど、そんな形で2000年のオーストラリアはどうしようもなかったらしいっていうようなことがあったりとかね、するわけですよね。なので、実はなかなか、例えば2000年そういう判決が出たからといって、2002年のソルトレイクシティで良くなったかっていうと、それはよくわからない。まあ多分、アメリカなので多分、えっと、ある程度は、そういう訴訟リスクとかも考えて良くしてるとは思うんですけど、じゃあその次の2004年のアテネがどうだったかとかっていう話になってくるとまたちょっとよくわかんないんですよね。で、あの、一回良くなったから次もよく良くなるっていう保証は全然ないんです。例えば、え、ロンドン、2012年のロンドンオリンピックっていうのは、え、結構頑張ってた印象なんですね。それで例えばその iPhone 用のアプリとかも、え、公式のやつがあって、これも結構使ってたんですけれども、これなんかすごくよくできてたんですが、えー、今回のソチの iPhone 用のアプリはまあ使えなくないけどちょっとつくあんまり良くはないなっていうそういうレベルだったりするんですね。だからなかなかやっぱり一筋縄では良くなっていかないっていう部分はありますね
2: 。なるほど。で、あの、ま、今回私も今100本ノックで植木さんからお題をもらってやったんですけど、日本オリンピック委員会のウェブサイトっていうのは今回の措置でもそうなんですけども、措置用に作ってるわけじゃなくって、ずっと同じテンプレを使い回してるみたいですよね、これ。これがまあ、使いづらいところの一つの理由なのかなという。で,でもま一度作
0: っちゃうとなかなかその後、大掛かりな回収ができないっていう状況に陥ってるんでしょうね、きっとね
2: 。ですね。植木さん何かこのオリンピックのサイトについて気になるところなどは
1: そうですね。まあ、えー、っと、2020年、はい、えー、東京でオリンピック・パラリンピックが開催されるのが決まっているので、その時に、多分もう作り始めちゃうと後からなかなか改善って難しいと思うので、作り始める段階からちゃんとアクセシビリティっていうのも考慮して、きちんとサイトを作っていってほしいな、とは切に。願いますけどね
0: 。そうですね。だから組織委員会が発注するそのオリンピック2020年の公式サイトっていうのも、は当然そうなってほしいし、まあ JOC もあまり恥ずかしいサイトそのまま晒しとくんじゃねえよって感じがしますから、それまでには頑張ってちょっと予算をつけて回収してほしいなという気がしますよ
1: ね
2: 。そうですね
1: 。まあオリンピックのサイトそのものもそうなんですけど、やっぱり交通機関とか、はい。宿泊施設とか、はい、多分たくさんの人がオリンピック、パラリンピック観戦とともに観光にも訪れると思いますので、そういったところのサイトも最低限のアクセシビリティをちゃんと確保してほしいというか、まあ、アクセシビリティがいつも言ってますけやっぱ当たり前になっていてほしいなっていうのは強く思いますね。は
2: い。ということで、まあいろいろと競技も注目しつつ、ウェブサイトも注目しつつ、皆さんもいろいろとチェックしてみるのはいかがでしょうか。で、続きまして、前回のポッドキャストでもお伝えしましたが、アクセルミートアップ第5回を4月22日に開催予定になっています。植木さんタイトルをお願いします
1: 。はい。アクセルミートアップ005。集まれ、アクセシビリティビギナーズ2014春、括弧仮。はい。4月22日夜7時から東京都内で開催する予定です
2: 。はい。今回は、どのような内容になるんでしょうか
1: まあ、4月ですし、新入社員の皆さんもたくさんウェブ業界に入って来られるでしょう、というところで、去年もこの同じ時期に、このアクセシビリティビギナーズっていうタイトルでやったんですが、まあそれの再演版じゃないですが、いま一度ビギナーさんの皆さんに集まっていただいて、アクセシビリティとは何か、おそらく中根さんのまたスクリーンリーダーのデモなんかも、普段なかなか見れないそういうデモなんかも交えつつお話しできればなと思っています、はい。2014年版ということですね。まあ、前回、とあんまり内
0: 容的には変わらないのかなって気はしますけれどもね。そういう意味では、こう、常に普遍的に必要な知識っていうもの、要するに基礎をちゃんと抑えるという、そういう内容になるはずですので、やっぱりアクセシビリティ、興味はあるんだけれども、よくわからない。そもそも何から始めていいかわからないとか、そういう人たちにぜひね
1: 、来ていただけるといいなというようなことを思っています。はい。一応ね、集まれビギナーズですから。そう,ね、そうですよね。ビギナーじゃない人も、前回のビギナーのピアスが、ビギナーじゃない人が来てたりして、やりづらい、やりづらい。本<笑><笑><笑>的にはビギナーズ対象です。はい。はい。
2: まあ、そうですね、新入社員さんであったり、配属外でね、ウェブの部署になって、これからう、ね、どうしたらいいのかっていう企業の担当者の方であったり
0: とか、
2: はい、うん。ですよね。あの、制作側、プラス、えー、発注者側の方々にも、ぜひ、まあ、そうですね。そうい
0: う人がこれを直接聞いてる可能性は非常に低いと思うんですけれども、ご紹介。そうです。これを聞いてる方で、あの、あれ、こういう内容だったらあの人にいいんじゃないのっていうのがね、はい、そうですね思い浮かぶ方がいらっしゃったらぜひご紹介いただければというふうに思います。
2: はい、ということで、え現在は、えー、アクセシビリティビギナーズの申し込みは、Facebook のイベントページを設けていて、そちらで、受け付けています。現時点では。で、あの、詳細が決まったりとか、本申し込みを開始したときに、その、Facebook メッセージでもお知らせをいたしますので、なんか気になるなという方は、ぜひとも、参加予定ということで、ポチッとしていただけたらいいなと思いますので、ぜひご覧く
0: ださい。そうですね。これ、まあまあ、申し込みっていうよりも、その、興味があるよという表現です。はい
2: 。興味があるよという意味合いで、参加ボタンを、ぜひ、押していただけたらと思いま
0: す。はい。で、あのー、本申し込みが始まりましたら、また改めて申し込みをしていただくという形になりますので、はい。これを押したから来なきゃいけないってわけじゃないんで<笑>、ぜひ、あのーはい、興味、ちょっとでも興味があるなって方はね、押しといていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。は
2: い、お願いします。ということで、もう一度最後に日付の方を紹介しておきます。2014年4月22日の火曜日、夜7時スタートの予定です。皆さんのたくさんのご参加お待ちしています。はい、お待ちし,まー待ちしてまーす。ということで、アクセルポッドキャスト以上です
0: 。はい、どうもありがとうございました。また次回です。またねー,ララララーさようなら。このポッドキャストへの皆さんからのご意見、ご感想を Twitter、Facebook、サイト上のコメント欄、そしてメールで受け付けています。メールアドレスは feedback.axel.net、feedback.axel.net です。なお、いただいたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合があります。それでは、また次回。
2: 世界中で大注目のオリンピックが開催中ですが<笑>。初めて聞いたそんな。